0: El miedo al que dirán es uno de los miedos que más proyectos ha matado. Realmente es muy triste ver a los emprendedores frustrados sin haber comenzado, sin haberse lanzado, solamente por el miedo a lo que digan los demás. En este capítulo tratamos este tema muy delicado, así que te invito a escucharlo y obviamente que si todavía no me seguís en Instagram... Te invito a hacerlo, arroba un amigo emprendedor y ahí continuamos este podcast. Pero antes, quédate con estos consejos de un capítulo realmente espectacular. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento sean todos bienvenidos al capítulo 29 de un amigo emprendedor ya estamos a un pasito del capítulo 30 de este podcast que busca lograr que los emprendedores podamos crecer de forma constante, entendiendo y superando los diferentes desafíos a los que nos enfrentamos y que muchas veces no los podemos tener en cuenta como se merecen por las urgencias y demandas que tienen los, los negocios, que tienen los proyectos que estamos encabezando, que tienen nuestros equipos. Entonces, muchas veces eh, tenemos desafíos o cuestiones que no se pueden ver a simple vista, pero que pasan por nuestra mente, que pasan por nuestro interior y que como emprendedores eh, y líderes no los podemos tratar siempre como realmente debe ser. Y por esa razón este podcast existe, para que como amigos podamos trabajar y analizar sobre esos temas, avanzar sobre ellos. Y uno de los desafíos a superar cuando somos emprendedores es el hecho de vencer el miedo al qué dirán. El famoso miedo al qué dirán, a la opinión de los demás. Y sobre este tema traté eh, algo, digamos, eh, en el primer capítulo del podcast... Pero siento que, que, que es momento de profundizar el tema, aunque, aunque la verdad es, es uno de los capítulos más escuchados. Y es que no sé si hay algo más triste. No, o sea, yo realmente eh, cuando escucho a una persona, que lamentablemente son muchas, eh, no, no sé si hay algo más triste que una persona decir que no pudo cumplir un sueño o comenzar un proyecto eh, soñado por algo que le dijeron los demás cuando una persona se está arrepintiendo de, haber, de no haber hecho algo que realmente deseaba de corazón por el miedo a la opinión o a lo que, al señalamiento digamos, de los demás. Sinceramente es algo muy triste, pero no está lejos de la realidad de muchos emprendedores o potenciales emprendedores o emprendedores que se han quedado en el camino, que tenían todo el potencial para hacerlo y no lo han podido lograr o que están ahí dudando, viendo si pueden o no lanzarse. Eh, emprender de por sí es algo diferente, es algo, es algo que es distinto a lo común. ¿eh? Es salir de lo que normalmente es habitual. Y si a eso tenemos que sumarle el hecho de hacer algo innovador, puff, es, 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 es tremendo. O sea, ya emprender ya, ya, ya significa de que si estás emprendiendo, sos parte de la minoría. ¿eh? Y si además de eso dentro de tu emprendimiento, dentro de tu rubro estás innovando, mucho peor. Entonces eh, resulta mucho más estresante el solo hecho de observar eh, cómo los demás lanzan críticas sin sentido. Digamos. Es, es demasiado estresante, te lo digo, porque yo he pasado por esa situación eh, y, y de verdad es, 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 algo, es algo difícil, no es algo para subestimar y decir ah no le, no le doy interés, es algo para tener en cuenta. Eh, pero hay aquí algo que tiene que quedar en claro y que lo voy a dejar ya desde el principio de este episodio y, 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 y es que eh, tenés que entender que hagas lo que hagas, los demás siempre hablarán. No importa qué tanto busques evitarlo, eso no cambiará. Así que aquí lo único que resta por hacer es desde cada uno no permitir que eso influya en las decisiones y acciones. Y esto es lo que vamos a aprender en este capítulo. Cómo hacer para que desde nuestro lugar, estemos donde, donde estemos, estemos o no rodeados de las personas correctas, nosotros no dependamos de que los demás no nos señalen para poder avanzar, ya que, de, ya que podamos bloquear, superar ese miedo a partir de lo que aquí vamos a aprender y de lo que te voy a transmitir eh, también, obviamente, desde mi perspectiva, desde lo que, a mí, de lo que yo he vivido y de lo que vivo, para que podamos juntos analizar este tema. En mi caso, si escucharon el capítulo número 21, sabrán que para estar hablándote acá en este podcast y realizar todo el proyecto que estamos realizando con un amigo emprendedor, tuve que superar muchísimas burlas y críticas de las personas que me rodeaban. Simplemente por hacer algo distinto a lo que ellos estaban haciendo y es que exponerse es algo complicado implica salir de la zona de confort y eso yo lo sufrí pero cuando entendí que mi camino era este que realmente y cuando me aislaba del resto sentía que era feliz haciéndolo entonces me convencí de seguir haciéndolo y me enfoqué en las personas que me alentaban pero no creas que esto no me pasa más no es que yo ya lo superé, no es que uno dice eso es, eso, es, eso es el pasado, eso es solo el principio. No, el miedo sigue, como todo miedo, pero uno con enfoque, constancia y preparación logra vencerlo. Tal es así que muchas veces me pasa que, y te lo confieso, no me animo a estar en cámara o salir en las redes. No es que uno todos los días tiene ganas de hacer una historia. ¿Eh? Y eso creo que le debe pasar a todo el mundo que hace contenido. Porque no sé cómo se tomarán los demás, pero automáticamente, y luego de varias prácticas, yo hago que mi fuerza de voluntad aparezca. ¿Eh? Y ahí es cuando yo eh, me impongo el siguiente escenario. Me hago la siguiente pregunta, que quiero que vos también te lo hagas, para, para si te sirve genial. ¿Qué pasaría si el círculo de personas que de alguna forma me genera ese miedo, no estaría. ¿Qué, qué, qué haría yo si esas personas a las cuales eh, yo siento que me están bloqueando, una vez que yo identifico eso, qué pasaría si no estuvieran? Entonces la pregunta es, ¿lo haría? ¿Lo haría igual? Y si mi respuesta es sí, entonces me doy cuenta y reconozco que el problema es el miedo al que dirán. Y ahí, sin dar vueltas, y ojo acá, reconozco que el problema es el miedo al que dirán, que es un gran avance y que muchas personas confunden y, y se llenan de excusas y dicen, no, yo, esto, esto es el, este es el gran problema. Eh, no es, el problema no está solo, eh, tanto en superar el miedo, sino en aceptarlo. Entonces, cuando uno se plantea y dice, a ver, yo realmente, con la mano en el corazón, ¿Haría igual esto si no estuvieran estas personas señalándome o, o estas personas no lo vieran Si mi respuesta es sí, yo lo haría. Entonces el problema es que tenés miedo al que dirán. Y aceptarlo cuanto antes es mucho mejor para seguir avanzando. Y dejar de lado las excusas de decir no porque no, no es el momento, no porque no me siento capaz, no porque no, 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 no estoy en la situación económica para hacerlo, no porque no tengo el equipo necesario, bla, bla, bla. Entonces... Cuando el miedo es a lo que digan los demás, hay que identificarlo y está bien, no lo digas al resto, pero reconocerlo, vos mismo, vos misma. Una vez esto y sin dar vueltas, yo visualizo, yo te estoy hablando de lo que yo hago, visualizo mi propósito, ¿ok? Que ya lo he planteado y ya lo hemos hablado y en la persona, visualizo en la persona que yo busco convertirme. Y realmente me lo tomo en serio a este proceso porque sé que enfrente tengo el miedo a la opinión de los demás. Una opinión que ya sé, ya entendí que no me lleva a ningún lado. Entonces yo lo que hago es visualizar mi propósito, que ya lo hemos hablado, de, 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 de tenerlo siempre presente, de entenderlo, de hacerlo propio y sobre todo de visualizar en la persona que yo busco convertirme. De acá a 5 o 10 años con este proyecto, con lo que yo busco hacer. Y sé que si no logro superar el obstáculo que tengo hoy, hoy acá, no voy a tener esa chance en 5 o 10 años. Entonces, cuando entendemos esto, realmente nos damos cuenta de que a pesar del miedo hay que avanzar. Eso es lo que yo actualmente suelo hacer. Pero llegar al punto de reconocer al miedo y posicionarme sobre él, no, no ha sido fácil. Como te digo, tuve que dedicarle enfoque, constancia y preparación. Una preparación que busco aplicarla todos los días. Y lo hago, consumiendo contenido de referentes o mentores que me ayudan a no perder el foco pero insisto la clave está en todos los días hacerle ingresar a nuestra mente esta información quiero que entiendas esto que esto no se trata de ver un video o escuchar un podcast que te haga un clic y de repente chau el miedo desapareció o leer un libro mucha gente dice voy a comprar un libro para perder el miedo eh, a cualquier cosa hablar en público al que dirán a lo que quieran y de repente creen que leyendo el libro ya está no señores no es así. Ese puede ser un disparador, pero luego hay que mantener ese ritmo, hay que seguirle metiendo a nuestra mente esa información. Porque si no, nos vamos a quedar. Es como, es como cualquier músculo, eh, como hacer ejercicio, un entrenamiento. Uno puede ir una semana al gimnasio, pero después si uno no mantiene el ritmo, no pasa nada. Esto se trata de ser perseverantes, de ser constantes. Y aquí sucede lo mismo, te lo digo porque yo también lo he pasado, eh, pensé que eh, hice un curso, entonces terminé el curso, me sentía súper motivado, vencí el miedo al que dirán, vencí el miedo a, a hablar en público y, y, y a emprender y todo, y de repente uno de, se deja estar, eh, se deja llevar por las urgencias, no se capacita, se, no, no consume contenido... Y entonces, en un mes, eh, el miedo es mucho mayor que nuestra capacidad de, de enfrentarlo. Entonces, esto es todos los días, señores. Todos los días. Eh, aunque sea 15, 20 minutos, como siempre digo, un capítulo de un podcast, eh, un par de páginas de un libro, un video. Siempre se puede, que se puede puede que hay que mantener eh, enfocado nuestra mente. ¿Ok? Pero bueno, esa es mi forma. Esa es mi forma eh, que que espero que si estás escuchando esto pueda servirte también, lo puedas implementar, vos sabrás. Y ahora analizaremos otras variantes, ¿eh? puntos más estratégicos para poder superar este problema. Quiero decirte que lo primordial es poder trabajar sobre tus fortalezas. Acá quiero dejarte bien en claro esto. Puede ser que seas una persona muy insegura y eso te impida hacer frente a los comentarios de los demás. Por eso es muy importante no subestimar lo que hemos logrado, ¿ok? No subestimes lo que lo que lograste en tu vida y es importante hacer el foco sobre sobre lo bueno o lo buena que sos haciendo lo que haces. Quiero decirte también que quizá como a muchos pienses que no has hecho gran cosa en tu vida o proyecto. A muchas personas le cuesta cuando se trata de hablar de las virtudes y logros de cada uno le cuesta enumerarlas. Y te repito, esto es normal, esto es normal, pero precisamente por eso es que es necesario que tengas presente siempre todos tus logros. Aunque te parezcan minúsculos, hay personas, y escucha esto, hay personas que darían lo que fuera para estar donde vos estás ahora. ¿Tenés conexión a internet? ¿Tenés un celular, una computadora? Quizás estás escuchando esto en tu auto, tenés un auto, quizás tenés auriculares, tenés auriculares. ¿sabes? O sea, hay gente que le encantaría estar donde vos estás ahora, de tener el tiempo es de escuchar este podcast. Valora eso. No estás acá por arte de magia. Lograste hacer cosas. Lograste avanzar. Aferrate a eso. No lo minimices. Por eso, por eso, me encanta llevar, y, y además te voy a agregar la parte práctica para que también lo puedas canalizar por ahí, para que no quede todo en la nube. Por eso me encanta llevar un registro dentro de mi planificación de lo que voy logrando. Porque si uno observa los objetivos de meses y años anteriores, cuando uno va planificando, y es aplicado y constante en esa planificación, te das cuenta que en ese momento, digamos... Eh, te, te parecía todo un desafío hace un año quizás tenías uno, teníamos, yo tenía un objetivo X y me parecía imposible sin embargo ahora con nuevos retos esos resultan insignificantes porque los miro para atrás y digo guay lo logré ahora tengo un tremendo desafío mucho mayor y antes pensaba de que ese era imposible pero sin embargo lo logré pero es así porque uno va superándolos porque uno va mejorando uno va haciendo una mejor versión. Pero todo a partir de que uno decidió tomar acción. A pesar del miedo. Entonces, tener un registro ayuda mucho para eso. Para que uno, en un momento de tiempo de, que tenemos para cada uno, miremos y digamos, a ver cómo está, eh, qué, es que, qué, qué es lo que pasó hace seis meses, cómo estaba, qué objetivos tenía, todo lo que logrado avanzar, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, no permitas que nadie subestime tus logros. Es decir, no dejes que lo que los demás opinan de tus logros afecte tu auto autoestima por haberlo logrado. Esto suele pasar mucho también, por ejemplo, con lo que uno estudia, con lo que uno eh, este, eh, se, se busca capacitar. Hay personas que no han estudiado, por ejemplo, una carrera universitaria de grado, ¿eh? pero sin embargo se capacitaron y aprendieron un oficio que les gusta. Yo me encuentro mucho con estos casos. Entonces, no faltan las personas que desvalorizan ese logro por no implicar tanto tiempo de estudio. O sea, porque estudiaste seis meses, no estás a la altura de alguien que estudió seis años. Pero realmente es ridículo. Es ridículo. Porque si te gusta lo que estudiaste, no importa que sea, qué es lo que sea, digamos, o cuánto tiempo te lleve. Sin embargo, el efecto que genera esta opinión es devastadora o sea, lo que, lo que la gente la, la sociedad critica ya que las personas se suelen sentir insignificantes ante, ante el oficio por ejemplo, en el ejemplo que te estoy dando que están desarrollando y por más que les gusta, terminan sintiéndose insuficientes, o sea, hay personas que tienen un potencial para una tarea, para un oficio increíble que tienen un talento pero realmente no lo pueden desarrollar porque se, se toman de la opinión de los demás diciendo de que, es, de, ese, que, de que es algo pasajero, de que es algo insignificante, y entonces no se profesionalizan, no le dedican el tiempo que deben dedicarle es por eso que hay muchos casos así, de personas que tendrían todo para darlo y no lo, y, y no lo hacen eh, o sea, este es un ejemplo que me encuentro con personas que son felices con lo que hacen son realmente buenos pero como eso que hace la sociedad, o sea, no los, no, no, o sea, como la sociedad no los valora lo suficiente o no los categoriza como algo importante, entonces ellos no le dan ese valor merecido a lo que están realizando. Siendo que si, si ya tenés los dos elementos más importantes, que es que te gusta lo que haces y que lo hagas muy bien, solo resta seguir invirtiendo en mejorar para profesionalizarte aún más. Pero, sin embargo, por lo que digas los demás, no lo hacen. Por ello, y mucho más, digamos, todos los días debes revisar y agradecer todo lo que lograste hacer, independientemente del resultado. No te sobreexijas por callar los comentarios ajenos. La clave es ser totalmente conscientes del valor de lo que hiciste y tu capacidad para seguir haciéndolo. No importa que no sea el negocio estrella o el mejor trabajo. No. No importa. Lo que digan los demás no debe ser una excusa para que no des tu mejor versión en eso que tanto te apasiona. Y lo voy a volver a repetir para que ingrese en tu mente y quede bien claro. Lo que digan los demás, lo que digan los demás... No debe ser una excusa para que no des tu mejor versión, tu mayor valor en eso que tanto te apasiona. ¿Ok? Ningún trabajo, ni ningún negocio, ni ningún proyecto te debe dar vergüenza por aportarle todo el valor que sea. No importa. No importa, porque el trabajo, el producto, el servicio que nosotros estamos brindando, habla por nosotros. Habla por nosotros. Y te sorprendería la cantidad de personas que te están observando. Te sorprenderías. Pero precisamente, para no irme del tema, te están observando y vos estás teniendo miedo a lo que digan un par de personas o sea, hay personas más calificadas que te están observando que te están evaluando que podrían ser posibles socios, inversionistas eh, compañeros o simplemente te podrían ayudar pero como ven que vos le tenés miedo a lo que estás haciendo por la opinión de un par de personas, quizás entiendan sin conocerte de que no sos una persona que da todo por lo que está haciendo, ¿ok? Entonces es importante, es importante que no subestimes tu capacidad de hacer bien lo que estás haciendo, de todo lo que lograste, de lo que te apasiona y enfoques tu energía en ello. Porque si lo haces chiquitito a eso, el miedo te va a devorar. El miedo a cualquier cosa y al, al que dirán te va a devorar. ¿Ok? Bueno. Otra de las formas de tomar conciencia y sobre todo eh, valor para comenzar a actuar sin que te importe lo que, lo que los demás digan de vos o lo que haces es precisamente hacer una lista de todas las cosas que en el pasado querías hacer y no hiciste por miedo a que los demás dijeran de ti. Esto es un poco fuerte. Pero sirve principalmente como motivación porque si lo haces de una forma correcta, es decir, te aislas, te tomas el tiempo ¿eh? de forma serena y tranquila. Y con el mayor nivel de autoanálisis que puedas, que te dé, comenzás a pensar en todo eso que dejaste de hacer y a dónde te llevó hacerle caso a la opinión de los demás. Pero te repito, todo el autoanálisis y que tu ego te deje y lo analizas tranquilo, tranquila, y haces una lista de lo que quisiste hacer y, no, y no, al final no lo hiciste. ¿Y qué te trajo como consecuencia? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las personas que en ese momento te criticaban o a las que les tenías miedo por la crítica de los demás? ¿Qué pasó? Hacete esa pregunta, haz esa lista. Te aseguro que esto sirve. Te genera mucha bronca, ¿eh? mucha bronca e impotencia, pero porque lo he hecho, no te recomiendo nada de que, de que no lo haya probado yo, pero es un excelente punto de partida para que no dejes pasar más ninguna oportunidad de hacer lo que te hace feliz por el miedo al que dirán. ¿Eh? Asegúrate, nomás, asegúrate esto, te lo aclaro. Asegúrate de que, de que te genere la impotencia suficiente para moverte. Pero no tanto al punto de frustrarte. Es decir, que sirva como motivación para que no te vuelvas a restringir por miedo al que dirán. Pero tampoco te quedes en, no sirvo, soy una persona miedosa, eh, no supe manejar esto, no voy a poder manejarlo ahora. No te frustres. O sea, usarlo como un disparador para decir, basta. Basta el miedo al que dirán. Basta lo que digan los demás. No me interesa lo que los demás opinen. Es muy bueno si lo sabes canalizar bien. ¿Ok? Bueno. Y yo, sinceramente, lo más triste de este miedo, además de lo, de lo común que es, o sea, además de que está en... en, en el temor radica en, en, en... o sea, además de que está en muchas personas, muchos emprendedores, lo, lo más triste es que el temor radica en lo que... Eh, eh, quizás opinen el miedo al que dirán las personas cercanas a uno eh, cuando se supone que son parte de la familia o amistades, esto suele suceder mucho, pero bueno hay personas que lamentablemente han dejado de estudiar yo me he encontrado con jóvenes que digamos que han dejado de estudiar la carrera de sus sueños porque sus papás no la aprobaban o no la aprobarían y con eso te digo todo. O sea, años de estudios, de estudio posiblemente toda una carrera laboral, toda una vida de trabajo basada en la infelicidad de no haber hecho lo que realmente te gustaba por agradar a tus padres. O sea, imagínense eso. Y hay muchos casos así. O sea, porque no estamos hablando de de un par de años de estudio estamos hablando de una carrera universitaria, de gente que estudia algo que no les gusta, porque los padres les pidieron para, para, para satisfacer a los padres, y después además, obviamente, comienzan a trabajar de eso, y ya comienzan una, 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 una ruta que no tiene fin, hasta que se jubilan y se dan cuenta de que vivieron una vida basada en la infelicidad, por el miedo a lo que, en este caso, los padres digan. Es algo muy triste. Es algo muy triste. No es, no es algo para tomarlo así nomás. ¿Eh? Por eso, en este episodio, quiero que te queden en claro que por más que a pesar de, del amor que puedas sentir por otras personas o la dependencia que en estos momentos puedas tener, vos estás solo o estás sola. Se trata de tu vida, no de la vida de los demás. Y solo vos podés ponerle un límite a eso. Así que te pregunto, te pregunto en este momento. ¿Cuánto vale para vos tu felicidad? ¿Cuántas opiniones positivas de los demás? O sea, ¿Cuánta satisfacción de agradar al resto vale tu felicidad? Una pregunta que tenés que hacerte. Te invito a hacerla. Está bueno que podamos reflexionar sobre eso todos juntos. No olvides que este mundo, en este mundo hemos llegado solos y solos nos iremos. ¿Eh? No limites tu innovación solo porque el resto de personas comunes a, esa, a, tu, a tu rubro no lo entiendan. Que el resto de personas no lo entiendan no significa que esté mal. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Continuando con los consejos que quiero darte para que puedas vencer al miedo en este, en este super capítulo. Eh, eh, para que puedas vencer realmente el miedo a lo que opinan demás. Quiero decirte otra verdad. ¿eh? Estamos... Estamos eh, hablando eh, directamente, estoy siendo bastante directo en este capítulo porque siento que es un miedo muy común y que es un problema que afecta a, muchos, a muchas personas y emprendedores. Y esta verdad es que simplemente eres nada. Eres nada. Tanto vos como yo. Somos nada. Realmente somos un grano de arena en este planeta y ni hablar en el universo, somos, somos, somos una molécula en el universo y, y, y como dato de color digamos, yo esto eh, uno se da cuenta de esto cuando viajas las montañas no y, y no, sé si, no sé si has tenido la posibilidad de contemplar las montañas pero al observar una montaña enorme eh, te sentís ínfimo y realmente es así, ¿eh? realmente es así y no quiero que tomes este mensaje como algo desmotivador. No. Todo lo contrario. Porque si bien somos pequeños, somos pequeños, nuestras acciones pueden generar un impacto tan gigante como esas montañas. Pero nuestras acciones, no nosotros y nuestros miedos, nuestras acciones, y ese impacto va más allá de, de nuestras narices. Va, eh, o sea, es, es algo que impulsa y se expande. Si está bien hecho y, 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 y está hecho desde la pasión. Te digo este mensaje para eso. Además, eh, y quiero que prestes atención a esto. Quiero que prestes atención a esto. No sos la única persona que tiene miedo. No sos la única. Por lo general, cuando uno es inseguro, cuando uno es tímido, y tiene demasiado miedo, no solo piensa que todo el mundo anda criticándolo como si fuera el centro del universo, sino que además tiene la ingenua creencia de que es la única persona con miedo. Y no, las personas que más critican son las que tienen mayor miedo. Pero además, te digo, eh, no te sientas el centro del universo. Posiblemente, y si haces el ejercicio que te dije anteriormente, de hacer una lista de cosas que dejaste de hacer, las personas a las que le tenías miedo quizás hace cinco años y dejaste de hacer algo, quizás jamás te señalaron y era tu propio miedo nomás. Porque eso también suele pasar. ¿Ok? Entonces, espero este capítulo pueda ayudarte a comenzar a darte cuenta que tenés que centrarte en tus fortalezas y no en los demás. Por eso, otro consejo que quiero darte antes de llegar al final es que trabajes sobre tu identidad y las fortalezas. Tenés que conocer tus valores y lo que te hace auténtico, lo que te hace única. Porque no hay nada más aburrido que una persona que intenta parecerse al resto. No hay nada más aburrido que una persona eh, que trata de, de ser uno más ahí siempre. No trates de seguir a las masas, porque las masas están mal. Ahí sos uno más y jamás podrás destacar y sobre todo crecer, vender ni hablar y mejorar como persona tampoco. Por algo, no todos somos iguales. conoce tus valores y afianzalos, porque cuando alguien venga y te diga algo, a vos ni te muevas Porque vos ya sabés cuáles son tus valores. Ya los identificaste. Ya sabés dónde, hacia dónde vas. conoces tu camino. Estás seguro. Entonces cualquiera puede venir y decirte algo. Pero no importa. Porque vos estás transitando tu propio camino. Entonces trabaja en tu identidad. En tus valores. En tus principios. Y además de esa forma vas a poder conectar con otras personas. Que comparten esos principios, esos valores. Y te va a ayudar un montón. ¿Eh? Y a raíz de esto finalmente... Quiero darte uno de los mejores consejos para mí, una de, de las mejores sugerencias para que, lo, para que lo tomes si querés y que se complementa con los anteriores. Y es que crees eh, que un, un, tu propio entorno de crecimiento. Tenés que crear un entorno de crecimiento para vos. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que tenés que buscar rodearte siempre de personas que te apoyen y piensen como vos, que tengas tus mismos principios y valores, como te dije. Y, no, eh, y si no están físicamente, porque también esa es la excusa, no, no, no están justo eh, en, tu misma, en tu mismo edificio, en tu mismo barrio, en tu misma ciudad. Bueno, tenemos la ventaja de internet. Busca en las redes, absorbe información relacionada todos los días para que, para que, y rodeate de estas personas. Buscalas en internet. Eh, unite a esos, a esos eh, grupos que están en Facebook eh, foros, eh, lo, de donde sea hay un montón eh, para que hagan un contrapeso del lado positivo de tu mente ante la negatividad del miedo provocado por las críticas de los demás, porque las críticas van a estar ahí el miedo va a estar ahí, pero hay que ponerle un contrapeso a eso en la balanza ¿no? entonces para que sea siempre más fuerte eh, la, la fuerza de voluntad, valga la redundancia de esto hablé en el primer capítulo de este podcast que se complementa con este y es que es necesario también de que tengas tu propio espacio físico, tu lugar. También es importante y si querés podés pegar carteles ¿eh? en ese espacio que te motiven o imágenes de personas que admirás y que te ayudan a seguir tu camino. También es válido como algo práctico para dejarte algo práctico que puedes hacer. ¿eh? Una frase o una persona de un libro que leíste y te motivó y que lo tengas siempre presente para no olvidarte como te decía al principio. Y también, obviamente, obviamente, si te afectan demasiado lo que digan los demás o personas puntuales, ¿eh? la tenés identificadas, no compartas tanto tiempo con esas personas. Hasta que no puedas controlar ese miedo, tenés que alejarte de ellas y punto. Porque a veces es muy difícil. ¿eh? Aunque sean seres queridos, porque te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto vale la felicidad de hacerlo? de hacer lo que tenés que hacer, de lo que querés hacer. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale, lo, o sea, ¿Vale tanto agradar a los demás? ¿Vale más agradar a los demás que tu propia felicidad? Pero te repito lo que te dije al principio. No busques echarle la culpa a los demás. ¿eh? Porque el mundo siempre hablará. Hagas lo que hagas. ¿Eh? La clave es comprender que el miedo los llevas vos. Esto se trata de mirar a la cara al miedo, reconocerlo y tomar la decisión de actuar aunque él esté. Se trata de ser proactivos ante su intento de limitación y luego complementada con los consejos que aquí vimos. ¿Eh? Por supuesto. A ver, por ejemplo, que si tenés un grupo cercano que te apoya o un entorno de crecimiento es más fácil. Pero no olvides que lo fundamental es enfocarte en superar el miedo desde vos mismo, desde vos misma. Porque de lo contrario siempre estarás expuesto a limitaciones por posibles opiniones. Bien, ya finalizando este capítulo en sí, espero te ayude a enfrentar ese miedo al que dirán, a la supuesta crítica y como broche final quiero recordarte que lo que los demás dicen de vos habla más de ello que de vos. Así que no te preocupes, las personas siempre hablarán, la masa de gente que no se anima a cumplir sus sueños les encanta, les encanta señalar a los que sí lo hacen porque ellos no se han animado. La masa de gente, yo siempre digo, y a algunas personas no les gusta esto, pero la masa de gente es común. ¿Quién quiere ser parte de ellos? Nadie. Pero sin embargo, la mayoría está ahí. Y por eso te invito a que si vos también sos de esas personas, que quizá en algún momento señaló a alguien que hizo algo diferente a lo que estabas acostumbrado a ver, te invito a recapacitar. Yo también lo he hecho y también he tenido que recapacitar. No, 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 no o sea yo creo que todos somos de alguna forma estamos de un lado y de otro pero es importante y te felicito por estar escuchando llegar hasta el final porque significa de que estás intentando cambiarlo de que estás intentando mejorar ok te pido si este capítulo te ayudó en algo que no olvides suscribirte y de compartir este podcast con más personas para que vos y yo podamos ayudar a aquellos emprendedores que no se están animando a dar ese gran paso por sus sueños, por el miedo a lo que digan los demás. Algo que realmente es muy triste, como te lo, te lo vuelvo a decir. Y si tenés a una persona que no se anima a dar ese paso, compartile este podcast. ¿eh? Porque el conocimiento es para compartirlo, y más si es gratuito. ¿ok? Espero te haya ayudado. ¿eh? Y recordá que esto se trata de ser persistentes y constantes ¿Eh? no es una cuestión de talentos no es una cuestión de magia no es, algo, no es una iluminación porque como siempre digo cuando el talentoso se confió el constante lo superó, gracias por estar